0: das mães.
1: <risos> Nossa! É... Ah, sei lá, né? O ser humano, ele é, um... ele é imperfeito, então é. as mães são imperfeitas também, né?
0: Exato. E também eu acho que a compreensão que a gente tem delas também, tipo, é mais como mães, como pessoas, assim, que erraram, ou então acertaram, mas é uma visão muito de julgar também, eu acho. A gente meio egoísta nesse sentido. Porque uma coisa que eu penso muito, mas isso depois de velha, né? É, na idade que minha mãe te, tinha quando ela teve filho. E agora na nossa geração não teve filhos tão cedo, né?
1: E que idade ela tinha?
0: Minha mãe teve meu irmão com 21 e eu com 27. Não. Eu não, Nossa. Tinha, eu não tinha, teria a menor maturidade, sei lá, qualquer coisa, Nossa. pra ter, encarar essa barra aí, sabe? Nossa, eu agora com
1: 27 eu fico me achando às vezes muito sem maturidade, né, imagina. Uhum. Quando
0: eu, eu realizei isso, isso eu só realizei quando eu tinha 21 anos. Eu falei, caraca, minha mãe foi mãe com essa idade. E eu tava, assim, uhum. fazendo só merda nessa idade, entendeu? Aham!
2: Uhum. É porque, assim...
1: Não, pode falar.
0: Não, só que... É... Eu acho que também, é... talvez, por exemplo, minha mãe, né? Nesse caso, nessa situação, não teve também tempo de amadurecer antes, porque uma pessoa com 21 anos não sabe nada da vida, né? Então, é. acho que até também uma pessoa, sei lá, idosa, também não vai saber tudo, é complicado e você tem a responsabilidade já de cuidar de outro serzinho ali, né?
1: É, e, e a nossa visão sempre dos adultos era como se eles tivessem sempre muito, muita razão do que eles estão é fazendo né? sempre. Exato, assim, sim. Ah, você, a criancinha assim, olha lá olhando isso, parece uma pessoa super bem envolvida. Você deposita todas as suas expectativas naquela pessoa, né? Aquela pessoa te guia, ela tá ali te guiando no mundo. Você é uma criança, não sabe de nada. E aí, realmente parece que aquela pessoa sabe de tudo, que aquela pessoa é muito segura. E aí, mesmo quando os pais, eles estão eles perdidos também, eu acho que eles não têm... É, muita coragem de mostrar isso para é. os filhos também né? eles escondem também esse lado frágil deles né
0: nossa essa coisa de esconder eu acho que também é algo que aconteceu bastante comigo na relação da minha mãe tipo dela sempre também escondeu muita coisa de mim no sentido de o que aconteceu com ela coisas que ela passou e que eu não tinha ideia e hoje não tenho né mas tipo, uhum. eu fui tentando descobrir aos poucos e eu acho que também a gente aprende muito a ser a gente com o que a gente vê nos nossos pais, né? Então eu sou super uma pessoa muito fechada também, sabe? Inclusive com ela, principalmente com ela. Hum,
1: com ela também.
0: De falar minhas coisas, entende? De, de dizer coisas, as coisas como são. Hoje já não tanto, porque eu tive que trabalhar muito isso também, sabe? É... Mas hoje é mais tranquilo ah. pra mim contar coisas pra ela, assim, da minha vida. Do que realmente tá acontecendo. Aham.
1: Porque ela também não te contava,
0: né? Hum. Não, não. Eu nunca soube exatamente, assim, até ser muito mais velha, por que meus pais se separaram. Nunca
2: soube.
0: Olha só. É, tipo, a relação que ela tinha com a minha avó, ou que ela tinha com o meu avô. Muitas coisas até hoje ela não me fala, por exemplo, a época que ela morava com o meu pai e com os pais do meu pai e mais um irmão do meu pai numa casa em Resende. Isso eu era muito pequeno, eu tinha acabado de nascer. Nossa! E, e, e eles... Tem muitas coisas que ele, meu pai também ele ah. não me contam simplesmente de relação deles com essas pessoas e por que, que eles brigam tanto, o que, que aconteceu. Minha família, pra mim, é um quebra-cabeça assim, sabe? É um mistério, <risos> eles não falam do porquê que eles são assim.
1: Uhum.
0: É um mistério assim do, da minha vida. <risos>
1: Nossa, e a gente chega de gaiato, né, porque quando a gente chega já tem uma história toda lá dessas pessoas Exato,
2: exato E a gente chega de, de gaiato e
1: acha que o mundo é isso e, não, e <risos> não, nunca, nunca descobre Tem umas histórias da minha mãe também que ela foi me contando Mas eu via que ela chegava um ponto da vida que ela ia sentindo necessidade de me contar uhum. E ela me contava Tem umas histórias assim de relacionamento, né Uhum. Acho que até para eu ter uma experiência de vida assim, né, com base na dela. Entendi. E, mas você chegou a algum momento que você conseguiu
0: conversar mais sobre, entender mais essa brigalhada aí?
2: Desse povo?
0: Nossa, até hoje para mim é difícil, porque sempre teve esse conflito da minha mãe com meu pai, né, assim, de tudo. E eu nunca entendi muito bem porquê, mas eu tava aí no meio. E quando eu tava com a minha mãe, meu pai era, era errado. E quando eu tava com o meu pai, minha mãe era errada. Então eu não tive uma... Uma... Como, assim, unitária do que esse ser uma pessoa... Tipo, essa referência de, ah, a minha mãe e o meu pai são o meu modelo. Porque eu não sabia, entendeu?
1: Eu não sabia
2: quem tava
0: certo. Não, ninguém tava certo. Então por isso que eu sou muito feita <risos> Tudo, sabe? Assim, eu acho que isso foi bem, aconteceu bastante comigo. Não,
2: até hoje,
0: até hoje não fala. Igual eu tava comentando com você, né, outro ah. dia, dessa questão da minha sobrinha e tudo, da situação dela, de, de que suspeitam que ela tem alguma coisa. Minha mãe não fala. Eu pergunto pra ela como ela tá. Minha mãe não fala comigo abertamente, sabe? Do que eu estou perguntando. Ela sabe muito bem, mas ela não fala. Engraçado. É.
1: Não
0: Mas aí tenho... a, a gente acaba pegando essas coisas, mesmo que eu não goste e que eu quisesse que ela fosse mais aberta, eu acho que eu sou assim também, meio evasiva.
2: Evasiva.
0: É. E você, como que, que é essa situação? Você acha que você é mais ou menos igual a sua mãe nesse sentido? Ou...
1: É, então, eu acho que o jeito que a minha mãe né, escondia essas coisas uhum. era mais em relação às coisas do, da relação dela com os pais dela e a família, né? Entendi. É, porque, assim, a, a visão que ela me passa da, da relação dela com meu pai foi sempre muito positiva, né?
2: Uhum, e
1: ela... Como viúva, né, a visão que a pessoa deixa é sempre muito... é muito com amor, com as coisas boas ali, né? Então, foi sempre uma coisa boa. Mas a, a relação com os meus avós, com os pais dela, a família, ela fala que era muito diferente, né, do que ela me passou como mãe e o que a avó, minha avó passou pra ela como mãe. Que ela sempre me passou muita assim... Ela sempre me, me protegeu bem, assim, das coisas, né? Minha avó era mais largada, ela criou, assim, mais largada. Porque a história dos meus avós é uma coisa, assim, bem... É, de eu Era o pessoal da roça, assim, né? Uma coisa bem pesada. Eles eram da roça. Uhum. É, casou lá com seus 18, né?
2: Uhum.
1: E... Aí, as terras lá que tinha do meu do meu avô, que era pai da minha avó, né? Ficou lá pro casal, né? Pro meu avô e minha avó. Uhum. E aí, eles ficaram lá. Só que aí, de repente, meu avô veio trabalhar no CCN, que volta redonda, uhum. com, com a minha avó. Então, meu avô uhum. é muito nova já e com um filho aqui. É, e eles passaram um tempo aqui uhum. já com alguns filhos. A minha avó a tem quatro filhos, né? Aí, mas eu já tinha... Acho que tinha minha mãe e a segunda, tinha dois ainda. Uhum. E aqui minha avó passou muito aperto. Ela, ela teve outra gravidez aqui, que o né, neném, a, a criancinha faleceu quando era. tinha dois aninhos, assim. Era. Meu uhum. é, avô passou muito assim, passou um terreno. E meu avô era aquele, assim, aquele cara criado em roça, Sim. machista, assim, que só. só trabalhava e chegava em casa, não dava muita atenção pra família, né, essas coisas. E minha avó sozinha, assim, com 18 anos, cheia de filho, passando esse terreno com a criancinha que faleceu. E foi muito pesado, foi assim.
0: Foi arranjado ou não?
1: Ah, mais ou menos. Era uma coisa assim, já tinha lá ele como pretendente... Ah. Isso aí, até assim, seria legal eu perguntar mais pra minha mãe pra eu saber até que ponto foi muito por convenção, assim, tipo assim, ah, era ele que estava ali, né, uhum.
2: ou não, ou
1: se quem escolheu quem ali, mas assim, a minha avó ela tem uma cara de que ela nunca escolheu nada na vida dela, ela nunca tomou uma decisão nenhuma, sabe? Uhum. Então, uhum. provavelmente isso fez parte. E aí ela foi sendo, foi sendo levada pela vida, sempre. Uhum. Minha avó sempre teve um histórico, assim, de doenças psicológicas, né? Uhum. Mas que não se falava nisso, ninguém falava. Então, ela sempre... Eu vejo, assim, hoje ela tem é, depressão. É, acho que ela tem também aquela síndrome assim, do pânico e tal. Uhum. E eu acho que ela já tinha. Porque uma vez ela contou pra mim uhum. que ela nunca se sentia bem em lugar nenhum. E aí ela falava, mãe, quero ir a escola de esteira, mãe, quero ir, quero sair da escola de estreira, quero ficar na roça. Uhum. E assim, era sempre assim, isso desde ela menininha. Uhum. E ela sempre assim, foi sendo levada pela vida sempre insatisfeita, e aí veio, chegou a volta redonda com essa responsabilidade de ser mãe, Caramba. criar esses bando de filhos. Uhum. E aí, a, e levou, assim, dessa, nessa loucura, assim, de mulher por fora de casa, né, assim, uhum. amante e tal. E a minha... A minha mãe cresceu lá nesse meio. E a minha avó, muito dependente emocionalmente do meu avô, uhum. sabe? Ela, apesar dela ter os filhos, ela cuidava, mas assim, emocionalmente ela era muito dependente, ela... Preocupava muito com o que ele estava fazendo. Então, era assim, tinha que... Ela sofria fria as pressões e tal, mas Sim. ficava presa naquilo. Nossa, que angústia. E ela acabava que... Daram muita atenção pro, pro casamento dela, uhum. né? Que era horrível. E os filhos acabavam ficando... Eles sentiram isso. Eles sentiram essa atenção que faltou para eles. Porque ela depositava muito no casamento, sabe? Tá? Uhum, e aí, tô, toda essa a relação deles foi muito assim fria também não é eles não tinham um diálogo que é uma coisa de conversar até, até hoje minha mãe não fala ela não fala palavras carinhosas tipo ai ah, eu te amo essas coisas que ela nunca foi acostumada para ela expressa o carinho dela de outras formas né minha mãe, eu mas assim nossa, com diálogo não não tem muito sabe ela também foge também ela também é evasiva algumas coisas assim mas é tudo essa, essa criação né bagunçada que é. tem aí aí é, essa relação toda deles foi desenvolvendo foi todo parece que foi tudo assim muito eles iam sobrevivendo assim né nesses trancos e barrancos e aí briga entre irmãos e tal e aí depois minha mãe quando eu nasci né uh -huh. eu, eu nem pra mim, a minha família era linda assim ah meu tio é. meu meu bom. Avô, aí assim, a gente ia visitar os meus avós, pra criança é tudo perfeito, mas você não sabe o que está por trás daquilo tudo. Aí você vai crescendo, né? Uhum. Você vai começando a entender as coisas, a olhar, olha, você tinha que falar o Aí a minha mãe me contando, me contando algumas coisas, eu, eu vejo muita frustração por parte da minha tia, uhum. também irmã da minha mãe, que ela tem muita frustração com a criação dos meus avós. Muito, ela reclama muito, ela fala mesmo. E, e aí você vai entendendo, né? Aí você, como você consegue ter um pouco mais de frieza pra analisar? Você analisa todo o aspecto social da parada, né? Que tipo, uhum. é um casal que formou totalmente errado ali e tal. Uhum. Aí é assim: vem, chega criança no mundo aí, <risos> achando que é tudo certo,
2: tá tudo perfeito. Mas ela é zona. Relações,
0: né? Eu também fui família. descobrir essas coisas loucas, assim, na né? minha família é bem mais velha. Não sei quantos anos eu tinha, não, mas a primeira coisa que eu falei, nossa, minha família é estranha, porque eu acho que no fundo toda família tem algo disso, né? Toda é, cara. É
2: verdade.
0: Eu acho muito engraçado esse conceito de ah, a família é tradicional brasileira. Mano, isso não existe. Não
2: existe, cada família está muito. Um...
0: Sim, toda então, a família tem um B.O., tem um cara meio louco, sei lá, tem um negócio. Sempre
1: vai ser, se você
2: casar um pouquinho
1: nem se vai muito, vai
0: ter Sim. Cada
1: família é a única nas suas tretas,
2: né?
0: Sim. E daí a primeira coisa que eu descobri, assim, quando eu era pequena, é de ouvir, porque assim, às vezes os adultos falam, né, assim, na frente da criança e pensa que a criança não tá entendendo, não tá prestando atenção, ou sei lá, né? é. Eu devia ter uns máximo 10 anos, não tenho a menor ideia. Mas aí eu via que meus pais, meus pais não, meu pai e, e meus avós discutiam a respeito do meu tio. Ah, é que ele, isso, aquele, aquilo, outro. E daí eu descobri que meu tio era drogado, <risos> assim, usando minha uhum. palavra, né? Ele é dependente químico. E uhum. ó, acho que foi preso até, não sei, eu não sei, porque eles não falam, sabe? Não fala, né? É. Foi de ouvir criança, e aí eu fui ligando os pontos, porque criança não é boba nem nada. Uhum. Né? E daí eu falei, caraca, o meu tio, é drogado, esse é o conceito que eu tinha, porque eu era uma criança, não tinha essa... ah, ele é dependente de químico, ele tem uma doença não, eu, eu, como eles falavam parecia que ele era uma pessoa, assim, horrível um monstro um... é, tipo, a Mel daquela era... né? exatamente, ele era um degenerado assim, na minha cabeça, porque ninguém falava dele ah, ele tem uma doença, ou coisas assim, delicadas não, ninguém me explicava
1: é... dele, entendeu,
0: eu ouvia eles
2: falando, Mas... eles sabiam também, né como? Às vezes, às vezes nem eles tratavam como doença também. Não, não
0: de jeito nenhum, até hoje. Eu estou falando assim, uhum. já, o que eu é, penso hoje a respeito que poderia ter, ser feito, né? <risos> ou sei lá, ou, ou, ou traduzir o meu sentimento nesse é. momento seria... O ideal seria isso, mas... Aí comecei a ligar os pontos e daí depois eu não não sei, eu acho que o meu avô, ele tem um vício em jogo, que ele perdeu dinheiro, perdeu casa. Eu não sei, não, nunca ninguém me falou.
2: São uhum. coisas que eu fui ligando
0: os pontos, entendeu? Então é bem louco, porque eu não sei nada disso. E se eu vou investigar, se eu vou conversar com eles, eles não têm essa abertura. Nem a minha mãe tem, eu pergunto, ela é super receptiva, ela não não conta. Mas, realmente, quando eu era criança, era tudo lindo, maravilhoso. Aí, eu, eu fui percebendo tudo isso de observar, entendeu?
1: É, aí você vê que é, é difícil, né? A vida... A, todo mundo tem, tem fatos doidos na vida, assim. Nossa,
0: demais!
1: É difícil passar pela vida sem ter um, um BO mesmo, não sei. É
0: impossível, né? Mas daí, Oi, mas daí eu peço Por exemplo, minha mãe Agora voltando a falar de mãe, né é, Minha mãe nunca teve uma conversa comigo assim De sexo, sabe Nunca uh -huh. teve uma conversa Vamos tomar um anticoncepcional Uma conversa assim, tipo, aberta Não. Tipo, Nunca E daí eu tive que descobrir uh -huh. essas coisas sozinha Ou então com amigas, sabe E uh -huh. o que aconteceu Depois, mais velha, né Falar com minha mãe, né Que onda, o que aconteceu e daí ela falou que com a mãe ah. dela era assim também, entendeu? Que não podia falar disso, não, era proibido, entendeu? Não. E daí eu acho que a gente também passa muito para os nossos filhos, é, como lidar com nossos filhos é, do jeito que a gente cresceu, entendeu? Para ela era, sei lá, difícil falar disso, porque ela também não falou com a mãe dela. É, não é com que certeza. ela é uma pessoa mal, que ela não queria falar, porque ela acha... Não, eu acho que é, é o que ela foi criada assim, entendeu? Então.
2: Ela não aprendeu, né? Ela
0: não sabe conversar de. Agora ela melhorou muito, sabe? Porque ela. Depois que ela separou e que daí ela, pô, já tem, né, mais de 50 anos e agora tá bem mais encanada. Começou a morar no Rio. E fala mais palavrão que eu, quase, agora. <risos> ela mudou bastante. Ela não falava nada disso. É. E daí, eu vi essa mudança, hoje a gente conversa muito mais aberto, e eu acho que é importante isso também, de você, porque todo mundo eu acho que tem essa dificuldade um pouco, a mãe, um, pela diferença de geração, né?
1: Então, é, com certeza.
0: Então, aí sempre vai ser diferente, nunca vai ser, um, eu acho, uma mãe brotherzona, é sempre um, um pouco de conflito aí
1: sempre tem, sempre tem é porque ela, aí, mas vai mudando, né? quando você é criança isso. você vê aquele ser supremo sabe tudo, te vai te guiar é. sei lá e ou você te dá bronca e você fica puto e
0: quando você é adolescente, eu acho que meio que você se revolta aí você começa a ver coisas se
2: revolta, aí você fica contra tudo você está é contra,
0: contra tudo, você fala que coisa é essa não, isso não é assim e você se aí quando você vai ficando adulto você começa a entender por quê né?
2: Sim, então, e outro... aí você começa
1: Fala ah. Não, então você é adulto Você começa a se ver sendo igual E aí você fala, meu Deus Agora eu entendo porque que ela era assim E
0: começa a se colocar no lugar do outro também Tipo assim, nossa claro, No lugar Por que que aconteceu isso, né Tipo, Você para de é... querer tanta satisfação Sei lá, começa a tentar entender
1: é como se você tivesse mais empatia com o adulto que sua mãe era naquela época e você agora pensando nele. Igual quando você vê um filme também, às vezes hoje em dia eu vejo filme menina, eu tenho um ranço de, desses adolescentes de filme que eu vejo, que é um adolescente lá, tendo grosso com o pai. Eu fico assim, sabe? do pai, tá. Eu fico cheia de dó dos adultos do filme sofrem com rebeldia de adolescente Eu fico xingando esse vagabundo aí. Eu fico com muito ranço dos adolescentes, mas é por isso, porque eu já tô chegando na idade. Assim. Que eu me identifico com os adultos, né? Não,
0: eu fico. Eu também eu falo com minha mãe hoje em dia assim, ah, não, eu que tô... eu era revoltadinha. Eu me sou também, sabe? Eu falo, não, eu
1: tava viajando. Sim! Entendeu? Nossa, você volta pra. Mas assim, eu não sei o que, que é. Talvez na adolescência você tenha muita questão dos hormônios, né? Eu acho. Porque eu... eu senti uma raiva genuína <risos> Toda vez que eu tava <risos> com ela. Não é? Não é? <risos> Não, era é frescura, era é, é um ódio que vinha mesmo, sabe? Mas eu
0: acho que também, tá muito... isso poderia, é que eu não sei, não, não sei, né? Não, 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 isso é uma coisa da minha cabeça que eu tirei agora, que talvez poderia ser algo evitado é com um pouco mais de diálogo. É que eu não sei também se o adolescente está tão aberto ao diálogo, Sim. né? Mas assim, eu com a minha cabeça de adulto de hoje, eu acho que se eu tivesse mais diálogo com a minha mãe, se ela me ouvisse mais, Entendeu? Ou se, se é. a gente tivesse tido essas conversas, eu, sei lá, eu não teria tido tanta essa revolta. Eu acho que também foi muita falta de diálogo. Mas eu não sei se também se eu estou é. aberta a isso ou não. Eu acho que sim, mas enfim, pode ser viagem da minha cabeça, né? Porque eu tenho. Agora eu sou outra pessoa, então não tem como saber, na real.
1: É, o adolescente ele se vê como uma coisa muito diferente. Dos pais dele, parece. E aí ele começa a... Parece que menosprezar algumas atitudes dos pais, a zoar. A, aquela coisa de você não querer que, sei lá, seu pai te deixe na frente da escola de carro. Uhum. Porque esse, parece que você menospreza, assim, tudo que vem dali, sabe? é uma A psicologia deve falar, ele vai explicar isso, né? Deve ser uma... A fase que o ser humanozinho lá tá se se entendendo, se conhecendo e ele quer ter uma individualidade. Então, parece que ele fica puto dele de ver que, que, aquilo que não é a individualidade dele, né? Que é a família, que é o vínculo, que é tá onde ele Mas, veio é. e tal. Aí é. você começa a, a criar um disso, assim, querer zoar. É uma
0: coisa... É, não
1: querer... Não, e não saber dar valor, né, nas Sim. coisas que você tem.
0: E também, pensando agora, é que eu disse, tipo, também custava eu querer fazer o diálogo, né? Ou seja, não dependia, só, talvez, não dependia só, eu poderia também ter buscado mais isso. E não, era o contrário. Parece que quando a gente é adolescente, a gente é. fala a linguagem do contrário. Talvez a gente necessita tanta atenção que a gente começa a... A querer ferrar com tudo, explodir, assim, talvez pra é. alguém me controla, Verdade. não sei, <risos> algo assim.
2: Verdade, nossa, é tipo
0: assim, pra chamar
1: atenção, nossa, me segura. Vamos
0: ver até onde vai isso aqui, vamos ver
1: queimando minha <risos> Caraca, parece muito isso mesmo. É. Me segura, me segura, então vou soltar agora, quero ver, quero ver. É isso, cara.
0: O negócio sim.
1: É. E aí você vai. Hum.
0: Mas isso que você falou dos hormônios, realmente, eu nunca tinha pensado por esse lado. Realmente, pode ser.
1: É, por verdade, né? Deve ter, deve ter. Agora, outra coisa que eu pensei em falar sobre as broncas... Que a bronca, né? O jeito que você levava bronca quando é criança... Bronca da sua mãe... Uhum. Também tem tudo a ver com a relação, né? A minha mãe... É, a bronca dela era muito interessante... Porque era muito raramente... Era mais com meu irmão, né? Talvez por ele ser menino... Uhum. Que, ela, que ela pegava chinelo... Essas coisas... <risos> Mas comigo... <risos> que ela pegava o chinelão mas comigo era muito assim e mesmo com ele era pouco também mas comigo era muito de ela se... ela demonstrava que ela ficava chateada com aquilo que eu fiz sabe, ela não, não gritava não ficava brava e aí... e aí, cara isso basta, sabe, o ser humano sabe, aí eu vi que ela ficou triste nossa, eu vi que ela ficou triste eu ficava chocada, ela sozinha comigo, assim, Caraca, ó. Não precisava falar nada. Pesado. E eu lembro muito, eu lembro muito, assim... E talvez, eu não sei, ela não, ela não fazia de propósito, eu acho. Mas tá? assim, eu
0: digo pesado no sentido de que... Não é o comum, é tipo, uau! Sim, era pesado,
1: era pesado pra mim. Eu ficava assim, caramba, cadê o grito, cadê o berro, não vem. É? É. <risos> e aí, eu, e uma coisa também que não tinha com a minha mãe, assim, era que igual a novela. Novela, a pessoa briga, aí sai de tomar o café da manhã, deixa tudo na mesa, não come nada e vai embora, né? Sempre assim. Uhum. Aí, a mãe vai atrás no quarto conversar, tipo assim, bate na porta lá, Ai, tá essa filhinha, que que foi, não sei o quê. Aí a filha deita a cabeça no colo da mãe e desabasta e elas conversam. Uhum. E o é assim, eu, quando eu era criança, eu ia lá, e ia com a minha mãe e eu ia, lá, eu ia lá. E, embora, eu deixava eu a gravadora mesmo pra fazer um drama e nada. <risos> assim. Igual no filme, igual no novela, eu ficava lá. Nossa, ela não vem, né? A vida é real, é assim? <risos> E aí, mas assim, mas assim, isso eu acho que foi um aprendizado muito grande. Uhum. Porque eu só ligar, eu me resolvia, eu falava assim, uhum. eu me refletia, refletia tudo, e me resolvia. Muitas vezes eu saía de lá curada assim, tipo assim, entendi tudo, eu ia lá e dava um abracinho na minha mãe. Dava um uhum. <risos> <risos> Quieta, assim. Ou então eu chegava mais calhado com ela, tipo assim, yay, yay, yay. <risos> e aí parece que ela sentia e ela não precisava falar mais nada, porque ela via que eu já tinha entendido. Uh
0: -huh. E pronto. Que eu maca. fiquei
1: chocada. Nossa. Era muito louco, eu não sabia que tinha esse efeito. E aí eu vi esses dias, sabe, a Helena, né, uh -huh. a minha sobrinha, fazendo isso. Uh -huh. Bem parecido, né? Uh -huh. Mas assim. Ela, o meu irmão falou alguma coisa com ela que ele não gostou, uhum. e ela discordou. Criancinha assim discordou. Ela, ela não se achou errada, não. Uhum. Mas ela ficou tão chateada pelo fato do meu irmão não gostar do que ela fez uhum. que depois de um tempo que ela ficou quietinha lá, ela voltou a dar um abracinho. Uhum. Menina, uhum. Que coisa louca. Porque, cara, isso é ela processando, ela precisou ter tempo, ela processou, ela uhum. entendeu. Mesmo ela não tinha concordado, uhum. ela foi com nele e parece que como quem diz tá bom, você tá só me educando, mesmo eu não tem concordado com você, eu vou te dar te perdão aqui, eu te perdoo. E uhum. era tipo isso.
0: Uhum. Talvez meu irmão tenha herdado esse efeito, né? Hum. Que a minha mãe
1: tinha sabe? Caraca.
0: Cara, pra mim, essa coisa de direções de, de educar e tudo, foi bem engraçado, porque meu irmão é que era o levado da, do rolê, né? Assim, com a, uhum. com a minha mãe, a gente enchia o saco dela, assim, de cutucar, sabe? De ficar falando o tempo inteiro... <risos> Mas a gente não, não, era, não fazia coisa muito errada, não. Assim, tipo, a gente era muito bem portado, Eu até converso isso com ele. A gente não dava escândalo na rua, não sabe. A gente era muito não. boa. A gente gostava de encher o saco da minha mãe, mas isso até hoje. Porque a gente, como não tem essa coisa de falar eu te amo, sabe? A gente demonstra carinho no saco. É bem engraçado.
2: Sim! Nossa, é a família do João. Uhum. Eu
0: e, e meu irmão somos assim. Eu sou bem mais moderada, tá? Eu sou assim, eu acho que por influência do meu irmão. Eu ainda falo uns eu te amo de vez em quando, um negócio assim. Agora <risos> meu irmão, irmão só demonstra carinho no saco. Assim, entendeu? <risos> E daí, ele era, é, e daí meu irmão era o penteiro do rolê E assim, muito poucas vezes minha mãe bateu na gente Pouquíssimas que eu me recordo Eu me lembro de uhum. uma, assim, no meu irmão Mas é aquela chinelada de mãe, né? E meu irmão vai rir da cara dela, bem assim Ai, que capeta uhum. E eu acho que uma vez Ela fez isso, mas porque ela tava vendo O Jornal Nacional e a gente tava pentelhando Porque a gente não aguentava esperar o tempo Do Jornal Nacional, e a viagem <risos> toda vez Do Jornal Nacional <risos> Eu tenho um ódio, de Jornal Nacional até hoje. O negócio era eterno, parecia, né Eu que tinha cinco horas De duração Minha mim, mim era uma eternidade Porque eu queria pentelhar, minha mãe não podia <risos> Agora, meu pai, nossa, ele batia muito no meu irmão, regaçava de batalha, né, e eu, como eu via meu pai regaçando meu irmão, o que acontecia? Eu era muito é, de boa, assim, eu era um anjinho do, do, do céu, assim, sabe, eu nunca me bateu também, ele falava pra caralho, assim, quando eu fazia uma coisa, ele falava pra caralho, falava muito, odiava, sabe? Minha estratégia era, tipo assim, não, não responder, porque eu tinha terror de que me batesse igual batendo meu irmão. Meu irmão respondia de volta, sabe? Nossa. Então, quando ele respondia de volta, né? aí, nossa, meu pai sentava o um cacete. Então, eu, ia uhum. desde pequena, eu nunca afrontei meu pai, sabe? Com minha mãe, sim, porque ela não tinha esse gênio todo. Mas sempre o anjinho do céu, eu... Eu, óbvio, fazia muita, a merda bronca. Merda, fazia muita merda, mas a merda que é. eu fazia era escondida, entendeu? Eu escondia todas as merdas que eu fazia justamente por, por isso. Aprendeu. Aprendi a ser malvadinha, na <risos> verdade. A ser muito Sim, entendeu?
1: Óbvio.
2: Olha.
0: Porque eu, sim, fazia merda. Então, o, que, o que a bronca ensina, né? A
1: bronca ensina muito.
2: Olha o é. que a gente ensinou. Caraca, é. eu... Eu
0: como... Eu como vi muita violência nesse sentido com o meu irmão, eu sou completamente contra bater em criança, essas coisas, porque o que eu vi foi muito pesado, sabe? Sério, mas era muito tão... Era de machucar, Sim. Pesadíssimo. Então, assim, de eu chorar por ele, tá ligado? Ah, tá. E... e... De terror, assim, de verdade. Então, Nossa. eu acho que... E, e, e talvez até um pouco de culpabilidade por nunca terem me batido e sim só nele. Eu acho que até rola essa, essa coisa meio Entendi. psicológica, assim, entendeu? Mas... Entendi. Eu acho que... É, por isso, eu sou muito contra a violência, assim, de bronca de bater, sabe? Até chinelada mesmo, mesmo que se for só para assustar. Eu não, eu não acho que resolve nada, tá ligado? Porque é, você, eu também você acho. fica só com raiva da pessoa, você vai colocando aquela raiva interna dentro da pessoa, sabe? Que uma hora vai explodir e vai ser aquela uhum. outra pessoa que tá fazendo a violência. Porque imagina, você é uma criança, você é um ser que não pensa racionalmente como um adulto. Aí chega essa pessoa gigante, tá ligado? Que tem autoridade, é. toda coisa. E daí ele vem e começa a espancar você. Isso é horrível assim pra, pra você... Cara, é, virou né? assim, um monstro, né? Se o um mundo é assim, nossa, que merda de mundo, entendeu? Eu acho que é muito, é muito pesado. Eu acho que... Igual, por isso que eu achei legal o jeito que a sua mãe fazia, entendeu? Porque realmente é, igual essa coisa o ser humano ele consegue perceber quando ficou chateado e pô sua mãe é importante tá ligado e daí é, aí, pô, sua mãe fica lá chateada eu aí, importo daí, né é. e daí você você se arrepende tá ligado e você começa a refletir é. né? então eu acho bem bem massa porque esse negócio de bater em filho é pesadão <risos>
1: É sim, as histórias de bater em filho tem também na família por parte do, desse meu avô, né? Uhum. Ele batia também bastante de machucar uhum. e são revoltas que, 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 que os meus filhos levam né para a vida toda uhum. e e assim e cria isso influencia muito em toda a construção de, da relação entre os irmãos ali, né, igual você falou que sentia aquela culpa, né, por não apanhar também, e no caso, a minha mãe lá com, com teve, tem um filho que foi o mais novo, né, que ele veio depois, uhum. e come, começou a crescer, aquele neném começou a crescer, aí começou a fazer as merdas que dava raiva no, no pai, né, Aí, a minha mãe, ela, ela devia ser bem novinha, né? Não sei quantos anos mais velha ela é que esse meu tio. Mas era uma criança, devia ter, sei lá, oito anos, não sei. Talvez ela seja oito anos mais velha. Uhum. Mas ela era uma criança ainda. Ela tinha apanhado na infância, mais nova, né? E, e ainda apanhava. E quando esse neném, né? Que era meu tio, começou a crescer, uhum. ela, criança estava observando já que meu avô ia bater nele.
2: E ela, criança,
1: sabia que aquele, que aquele era um neném, né? E aí, ela quando meu tio fez alguma coisa que meu avô foi bater pela primeira vez nele, a minha mãe, criança, entrou na frente do meu avô e falou para o meu avô, nele não, nele não. Ele falou que meu avô sentiu uma vergonha que ela depois ela entendeu aquela vergonha que ele sentiu uhum. e que ele realmente nunca bateu no, no, nesse mais novo. Uau! Nossa,
0: mas...
1: que, a vergonha do... Eu, do seu pai, né? No caso do, do, do adulto, né? Que uma criança confrontando ele assim,
0: né? Nossa, que coragem, tá vendo? É o um negócio é, que eu nunca, fiz. Claro. eu nunca fiz, devia ter feito, mas eu acho que não ia importa, não, acho que é sobrar pra mim também. É. Não, é porque no seu caso,
1: é porque o Arthur ele era mais velho, seu irmão era mais velho, ele era menino, você era menina, ele não era mais frágil, então. Claro. Mas é por isso também, né? Que, que seu pai descontava mais no que não era tão frágil. Sim, sim. toda razão. É, e, mas essa a, a dinâmica que você falou de demonstrar o carinho enchendo o saco, eu acho muito engraçado isso, e eu não consigo entender muito bem, uhum. sabe? Porque lá, a mãe, era o contrário. Uhum. É, a gente enchia o saco dela, dava uma zoadinha, ela fala assim, não. Não, não. Ah, não, não. Não sei falar. <risos> ah, ah, a, a gente ficava assim, do lado daquele meio, a, a galera bronca a gente ficava é. chocada. <risos> Deus, ela ficou chocada, do lado da ficou... E aí nisso, é, Assim, a gente nunca viu essa dinâmica uhum. de zoar minha mãe, uhum. mas eu vejo que isso aí é comum, e eu trouxe a Miriam ali também. Principalmente
0: com o tô... filho homem. E aí, eu, eu acho. É... Hum.
1: É uma coisa bem ralhona, assim, e, e exatamente, quando é homem. Porque homem já não mostra muito carinho com palavras e com, com gesto, né? Então, é o jeito que, que eles acham. Mas aí minha mãe não, minha mãe não. E eu lembro muito do meu irmão sendo essas realizações, assim. Uhum. Não não gosta dessas coisas, não. Ele entendendo, sabe? Eu vendo que quando eu era mulher, assim... É, ele, fa ele falando com, com amigos Eu lembro ele falando não, Essas coisas aí a mãe não gosta Pra ela é muito sério <risos> E eu lembro isso aí. Eu também, né, entendendo aquilo é. Mas eu achei legal E eu acho que isso é uma coisa que eu vou fazer com meus filhos Porque você desenvolve um certo respeito Eles te respeitam porque ele não te julga, eu acho isso muito bom. A gente nunca viu a mamãe e, eu, e até hoje eu tenho cuidado para lidar com ela. Eu falo com ela com um certo respeito, porque ela impõe isso Entendo. sempre, sim. Talvez sem ela nem saber. Isso é, engraçado. é. Eu acho uma boa uh, pra repetir. É, isso é muito com
0: si. Eu acho que isso talvez até seja o jeito que ela dava bronca em vocês. Porque, por exemplo... É, eu tenho muito respeito com meu pai, mas é esse tipo de respeito que é por medo, entendeu? Eu nunca coloquei é... meu pai, todo mundo, porque eu morria de medo, entendeu? Eu, na minha cabeça, tava falando, vai tomar no cu, mas, mas não demonstrava, porque é esse respeito, que na real não é... É, tipo, que você reprimiu tanto... A é, não é genuíno é,
1: um, é, é,
0: aquela palavra. Internamente é até um expreso, entendeu? E que você vai com, ah, adquirindo ah, ali da pessoa, mas que você não tem como expressar porque é, você ah, não ah, respeita ah, de verdade. Não é esse tipo de... que a pessoa é, Não é, é de verdade. Que admira ela ou porque, sabe... Então, esse é muito legal de conseguir. mas como, como que era isso? Ela conversava com vocês? Como que chegou nesse nível, assim, sabe? Cara, era
2: muito linguagem corporal, assim, e
1: poucas palavras, então é difícil eu te contar. É, se, eu tivesse, se você estivesse me vendo, eu conseguiria ensinar mais ou menos como ela fazia, mas era muito assim, um gesto de, ah, não, assim não. Isso não. E ela ficava quieta, assim, uhum. e não, não, não vinha com o vizinho depois, nem com nada. E aí a gente ficava assim, nossa, ela não gostou mesmo, não, não vou fazer isso não, né, não quero que ela fique bolada comigo uhum. e tal. E eu ficava com dó dela também, porque assim, ai, ah, não vou ficar zoando isso. Tem tá de que... mim, é.
0: <risos> Legal, gostei desse, é desse tipo de, nossa, respeito a pessoa, mas não é por medo, porque realmente sim, sabe? Com minha mãe... Com é... a minha mãe não, não, uhum. não teve isso, porque minha mãe é muito de boa e tudo, né? E por é... do meu irmão, tá? e Meu irmão, eu acho que ele também é muito o showzinho da minha mãe, tá ligado? Por, por alguma razão... Ela, é... ela também gosta que ele enche o saco, eu acho, sabe? Não sei. Ah, tá. Eu entendi essa
1: forma de carinho
2: também, né?
0: Minha mãe minha eu não gosto. sempre batia na bunda da minha mãe, na minha bunda. Sabe uns negócios assim bizarro, entendeu? Eu não, eu não gostava não, mas eu aceitava porque, tipo assim, ele batia na bunda da minha mãe, minha mãe, ah, ah, ah tá ligado? Não sei se é uma Inevitável. ou se realmente meu irmão era um capeta. Talvez ele seja um capeta e minha mãe desistiu, não sei. Não lembro. Uhum. Ele, mas meu irmão, ele é assim, sempre zoando. Até hoje também, ele vê minha mãe, ele quer zoar minha mãe, entendeu? E é a forma dele demonstrar carinho. Uhum. Porque também a gente não teve esse lance de uhum. de blá, blá. De tanta... É, de, dessa coisa da família, da... da... Da propaganda de manteiga, né? De margarina, aquele café da manhã que todo mundo tá morando é. e fala, ah, eu gosto muito de você, que dia é bonito. Não, não tem isso, entendeu? Cada um comia do seu café. Eu é, que amo filhinha. Se é, é que tinha café da manhã ali pronto para você. Se é que você não tinha que ir pra escola <risos> e comer um, um bolo de um real lá, sei lá. Não, não, nem sei.
2: <risos> A papoquita. É, uh, <risos>
0: entendeu? daí é, claro. eu não sei de onde veio isso, mas com certeza minha mãe permitiu de alguma forma, né, que tivesse esse essa sinergia, esse, essa relação entre eles não sei bem. É, ela eu, entrava eu, na live. Eu, eu acho que eu vou até perguntar pro meu irmão. Ela entrava na live. Perguntar para ele porque só é. ele deve saber como que foi isso aí e daí como ele fazia com a minha mãe ele fazia comigo, me... nossa mas ele ele me irritava tanto mas tanto o seu irmão também te irritava muito não sim muito irritava muito não e eu não sei se você já conversou sobre isso
1: com o seu irmão mas essa coisa de eu, meu irmão eu conversei com ele uhum. sobre isso e ele falou assim eu não sei, eu queria muito que ele tá, eu queria. Ele fala assim, ele realmente tinha um desejo, sabe, de me deitar. Então parece que eles eram realmente encapetados, não tem outra palavra, é Eu te mandei
0: esse vídeo do, ah, dessa mulher, que eu não sei o nome, que eu tô longe do notebook, falando essas coisas a respeito de feminismo e tudo, né? E nisso, ela uhum. falou uma coisa muito interessante a respeito. Do homem, desse menino, da criança, no sexo masculino. Eles têm essa energia uhum. de destruição, entendeu?
2: Sim, a menina,
0: sim. a menina, ela brinca com a Barbie, ela fica ali de boa. Agora, o menino, ele destrói o carrinho, ele quer brincar de porradinha com o boneco. Destruição. Entendeu? Ele tem, ela fala assim, tem é de destruição. E por isso que ela tipo, fala, sim, existe diferença entre homem e mulher e ela é biológica, e é verdade, sabe? Uhum. É óbvio que tem fatores sociais e que tem todo um contexto é, um, todo um contexto, não, todos os bilhares de contextos que pode vir a ter, mas sim. eu acho que sim, existe essa coisa biológica de que sim, somos diferentes, uhum. sabe?
1: Com certeza, ele deve, deve ser até, assim, é, deve ser algo até científico
0: mesmo, né, essa diferença biológica. Mas é, ou seja, a gente tem hormônios é. diferentes circulando no nosso corpo, e eu acho que até isso influencia um pouco nessa questão de experiência, de como a gente brinca, e, e não só, talvez, é, como se diz, biológico. Imagina se uma menina faz algo que esse menino tá fazendo. Começa a querer destruir a porra toda Começa a querer dar voadora no, no né? Nossa, ela vai
1: ser
2: esculachada
1: Demais Vamos desocizar Vai falar que é bruxa
2: gente
0: é, Então tem muita coisa Envolvendo aí Então talvez por isso que minha mãe Bem. Quer permitir um pouco, porque tem essa visão De que o menino é um capeta mesmo Entendeu?
2: Verdade, verdade. E talvez seu pai também me diga, ele está com café cabelo mesmo, de que
0: vai levar. Pois é. E, e tem é toda essa coisa, é muito difícil até falar dessas coisas porque é muita coisa, que, muitas variáveis que,
2: envolvidas. Que é
0: bizarro, assim, tipo, a vida é um mistério gigantesco, na real, sabe? É...
1: São muitas variáveis
2: para a gente entender
1: essa, esse jeito deles, né, e que, que existe, mas ao mesmo tempo que não existe certas pessoas, né, uhum.
2: e tem menino que não é assim, né? então é muito complexo. Então, aí como
0: é bizarro. aí por exemplo, é a mesma história, por exemplo, tá, se uma menina é super encapetada e faz todo o escarcel, eu imagino que vai ser super estranho. E aí, se tem um menino, de repente, que é muito quietão, entendeu? Que fica mais na dele também. É. Mas, Nossa, esse menino é esquisito.
1: Vai ser. E,
2: vai, e ele vai
0: ser estimulado a não ser assim, a mudar, Sim, né? Sim, é bem louco esse rolê. Bem louco.
1: É, isso aí é muito
0: foda pra gente mas falar também. acho que isso também tá mudando muito, sabe? Por exemplo, isso são coisas que na nossa geração, a gente já, já é bem mais aberto a aceitar essas diferenças, sabe? É. Não, obviamente não é todo mundo, e... mas eu acho que sim, a gente é muito mais aberto a, a aceitar essas diferenças e, e não julgar tanto, sabe E falar, pô, ele é... Assim. Sim, eu acho que... Eu, eu vejo muitos documentários também de... de Filho, essas coisas assim de bebê, porque eu não sei nada de bebê, assim, então eu procuro me formar. <risos> Daí e, tem pais que falam assim: eu quero que ele seja, não quero, eu falo, ah, eu quero que ele seja fodão, rico, não traça toda uma história para, pro para filho. É então, assim, eu quero que ele possa ser ele, eu quero proporcionar que ele possa ser ele, entendeu? É, é você não pode
1: depois nenhuma frustração sua sim, nele, né? Sim,
0: nenhuma frustração
1: sua. Sabe? Isso. Porque isso aí é tornar o ato de ter filho numa decisão egoísta. E é justamente o que não pode ser, ter filho é uma entrega, né? É totalmente altruísta, né? É ao contrário de egoísta, não sei nem ser altruísta nesse caso. Mas é totalmente ao contrário disso. E aí se você. Depois de sair, você vai deixar uma pessoa frustrada e você vai ficar frustrado ah, porque é impossível ele atingir o que
0: você é realizou. Eu é, pretendo me casar na igreja aí no Brasil, embora eu não seja religiosa, né? Vou fazer isso por um tema mais de tradição mesmo, porque eu sou bem aberta a tudo, a todo esse tipo de coisa. Uhum. Mas eu respeito muito tradições, não sei, eu acho bonito, de alguma forma, sabe?
2: Sim, então, eu... Ah, eu acho bonito porque
1: é, não só a cerimônia em si, então, assim, mas o que aquilo significa para as pessoas que têm fé, que etc.
0: Então eu pretendo me casar no Brasil, no religioso, mas pela minha família, assim, para eles terem um momento de celebração como eu não vivo aí, sabe, muita gente não vai poder vir. Uhum. É, e aí a gente, eu tive que fazer um, um curso de noivos, né? Todo mundo tem que fazer. Uhum. Falou, Caraca, você vai fazer um curso de noivo. Eu não sou religiosa, eu vou falar de Deus, de Jesus. Eu não sei nada, entendeu? Cabreirão. Uhum. Da, daí uhum. esse curso de noivos era com um casal. Porque eu não sei como era antigamente. Eu sei que cada lugar é de um jeito, né? Eu não perguntei muito para uhum. como era. Para minha mãe eu perguntei, mas eu não sei se... Não me lembro o que ela falou. Na <risos> verdade. Essa é a verdade. <risos> eu não lembro, tá? Mas eu, eu tinha que perguntar para minha mãe. Tá. Aí, fui no curso. Tá? <risos> Aí não era com padre. Eu achava que era. Aí aqui, era com um casal mesmo, sabe? Um casal que é muito ligado à igreja oh. e é um casal que tem Muitos anos de casado, não sei quantos, mas por exemplo, o, esse casal, o homem, ele tem tipo 80, a mulher 70, sabe? Assim. E ele ah, e tudo. Mas eles. Ele super assim, tranquilos e cabeça aberta também, sabe? E daí a gente teve, acho que, quatro encontros, mais ou menos, de uma hora cada um. E daí, eles falavam de experiências deles, na verdade, sabe? Pra aconselhar a gente. Não, não foi nada assim... Que legal! Não, de, de Deus, ou, ou ai, caralho, é uma responsabilidade... Não! Foi assim, eles falando Nossa, que foda! Esse casal podia ter um podcast pra falar não, disso. Não, não. Assim é. E assim <risos> eles dão um curso tá bem relaxado. São muito geniais. Inclusive, não sei o nome deles. Mas <risos> Mãe, não sei o nome dele Eu só ia
2: lá E ouvia
0: eles falando E tudo e tal E daí, o que eles falaram Que foi bem legal, né Foi que o fi... e Isso é um ditado até famoso Eu não sei onde eu já tinha ouvido isso Mas fez muito sentido quando eles aí falaram Eles falaram que O filho, hum. ele não é seu Entendeu? Ele é da vida hum. O filho não é pra você você uhum. não pode ter um filho e pensar que a história dele vai ser assim, começar a planejar mínimos detalhes da personalidade dele ter essa ilusão, porque não vai ser assim,
2: não é Sim. assim, da mesma
0: forma que a gente também idealiza os pais, né? Então é, é... e assim
1: ela é... quando a gente sai de casa na posição de filha, né? Que, que eu sou, não sou mãe, mas quando a gente sai de casa, é que a gente começa a entender também, no, no meu caso, entender que eu também não nasci para ser, quer dizer, que eu não sou aquilo que a minha mãe me vê, eu não sou a imagem que minha mãe me vê, eu não sou o que ela vê, eu sou um ser diferente, eu sou um ser que tem sua individualidade. Então, sair de casa me, me fez me ver... Muito por mim mesma, com os meus próprios olhos... E não só com... Uhum. Sabe? Com aquilo que minha mãe pensava... Essa visão... E assim... Aí você vê também assim... Que querendo ou não, né... É, por mais que a gente fale sobre isso... Querendo ou não... Você espera algo do seu filho... Você espera que... No mínimo assim... Ah, espero que ele seja uma pessoa boa... Ah, espero que ele seja uma pessoa desse jeito... No mínimo isso... Da sua cabeça... Você tendo um filho... Você deve ter expectativa... Uhum então é, agora é, então você cria essa visão sobre o seu filho sua, e, e o seu filho sabe a visão que, que você tem dele que você tem dele né por exemplo eu sou mãe o meu filho sabe como eu vejo ele que eu vejo ele como ah eu vejo ele como um menino bom ou então como um menino enfeiteiro o filho sabe e aí, isso influencia muito em como o filho se vê, e ele começa a agir daquela forma, eu esse papel, cumpri aquele papel, claro. porque é aquilo que a mãe imaginou dele. E aí, você passa por algumas coisas na vida, igual no caso que morar fora de casa, fora da casa da minha mãe, eu começo a perceber que eu não preciso cumprir aquele papel. Não que minha mãe tenha me sobrado, nem nada, mas... Eu não preciso cumprir a imagem que ela formou de mim e tal.
0: Mesmo porque é. Isso tem que seguir. E eu descobrir. acho que é uma coisa recíproca. Da mesma forma que você pode ter essa consciência a respeito da, da relação de vocês. Eu acho que isso também a gente julga muito as mães, né? O, a gente mesmo, quando pensa isso, tem que falar: caraca, é. eu tenho uma ideia completamente assim do, da minha mãe, que do que é ser mãe, em realidade, que é idealizada. E se minha mãe não cumpre com isso, é. eu fico triste. A gente, eu acho que é muito recíproco também. Uhum. A, mãe, a gente, você, de repente, formou porque é natural do ser humano, eu acho. Ou seja, você precisa sobreviver porque sua mãe é seu primeiro alimento. Você, bebê, nascido não, não consegue sobreviver sozinho. Então, é natural você, você ter tudo uhum. isso. E também, social, né? Essa coisa ah, da mãe é certinha. A mãe é uma super-heroína, a mãe trabalha, a mãe está com, É a mãe doada, ah, presente, sabe? Mas é muito difícil, a vida não é assim, tá ligado? Eu acho que tudo isso é uma idealização Sim. louca, alucinada, ainda mais nesse contexto de que a partir do momento que a mulher também precisa ser mãe e de repente trabalhar ou então cuidar do matrimônio, ela não é só mãe. A mãe e ela é esposa, ou ela é mãe e trabalhadora. Sim. A mulher, ela nunca tem um papel sozinho, de, de uma face só, entendeu? E é muito contrastante. É. Por exemplo, uma mãe, ela às vezes vai ser o contrário de uma esposa, entende? Ou uma mãe vai ser o contrário de uma trabalhadora, uma esposa o contrário. Porque uma mãe se veste assim... E a esposa se veste assim, é trabalhando. Uhum. É como bizarro essa idealização em, em persona que, Sim. que não, não. É impossível alguém ser tudo isso ao mesmo tempo.
1: Alguém atingir
2: né? é
1: uma entidade, a mãe é uma
2: entidade, é uma mulher perfeita, ela anja. É impossível. E aí. Mas é óbvio que não é, ninguém é, nenhuma mãe é também,
0: né? Então, assim, a mãe, se ela for uma mãe perfeita, aí ela não vai ser aquela mulher que trabalhou pra caralho, tem uma carreira fodona. Aí o filho vai falar, pô, minha mãe só foi minha mãe, não trabalha. E aí, e se ela só trabalhou, ela não foi minha mãe. E, e que, entendeu? Então, uhum. a mãe sempre julga sua mãe da mesma forma que, às vezes, ela idealizou você, você também idealizou ela. É bizarro. Sim. Mas, mas a gente não pensa. É... Eu não tô falando isso como se eu pensasse isso até cinco minutos atrás. Não, isso surgiu na minha cabeça agora. <risos>
1: Entendeu? Sim. Tudo que eu andei falando que também surgiu na minha cabeça agora. Sim. A gente tirar esses vícios né, de imagem que a gente construiu e de que construíram pra a gente é muito libertador. Hum. Eu não sou como você me vê e você não é como eu te vejo. É muito bom. bom.
0: Eu vi o subidão é. tão
2: bom. E até eu... quando você
0: pensa isso, porra, minha é. mãe não necessariamente tem que ser essa super mãe, essa supermulher que não existe, obviamente. E quando, quando você, é. É, você fala, caralho, minha mãe não é um monstro. Porque muita gente pensa isso. Minha Sim. mãe, não, é, minha mãe não, não me deixou lá de lado ou minha mãe não fez tudo... É, pra mim e deixou de ser sim, outra coisa por tipo, é impossível entendeu? Então você começa, é, não, você não, começa eu... a aceitar que as coisas são assim que as pessoas fazem escolhas e que a gente tem que respeitar e aprender uhum, a admirar sim. também né? Essas escolhas porque a escolha que você faz é abrir mão de alguma coisa também, entendeu? É
1: e tem que olhar com, uma, com um carinho, né? Com muito carinho, com muita humildade, assim, para entender a história dela. Não, é...
2: é, é e, e deixar de lado as
0: Não E para mim... Nossa! Para mim, ah. que, assim... É, é que é engraçado, eu falando tudo isso, é engraçado porque são coisas que eu não falo, que eu penso, mas que não são coisas que eu penso linearmente.
2: Sabe? Cheguei nessa uhum. conclusão agora Não é linearmente é Não, não é
0: linear, não é como se eu pensei Isso faz muito tempo e foi tudo Foi tudo aparecendo assim Logicamente Tipo assim, tudo isso Que,
2: é isso que eu fui
0: falando, foram pensamentos que eu tive Na minha vida, assim, em momentos Diferentes, sabe E que não faziam
2: sentido separado,
0: Entendeu, tipo eu
2: pensei
0: isso até cinco minutos atrás. Não, eu não sabia nada disso.
1: Não sabia que eu sabia. Sim, você botou
2: pra fora, você isso. tem sentido,
1: né? E aí você foi lembrando do que você isso. pensou aqui, pensou ali, aí foi pra isso. fora, pá. É isso? Eu, pensei,
0: eu não sabia ah. nada disso. Era um pensamento Cara. de outros que estavam aqui, que eu já tinha pensado. Mas que eu não sabia Sim. o que significava. Não tinha sentido, sabe? Eu não sabia de nada disso. Eu falei é
1: fora. <risos> Cara, isso aconteceu comigo também. E eu acho que é, isso é porque é... a gente está conversando muito sobre uma situação. E faz um link. A faz um link de tudo, e, que disso, eu acho que é uma
0: experiência também, né? Porque igual essas coisas que você falou da tua mãe, tudo é bem Sim. diferente da minha e tal. E daí a gente pode ver que é bizarro mesmo, assim, que cada um é...
2: Né? É, que não, não tem problema, pra né? Pra,
1: todas são diferentes, mas nenhuma perfeita, né? né? Para ser mãe, para
0: ser um ser humano.
2: Para estar aqui... Não tem. Nossas
0: experiências, nossas visões, e é legal, tipo, às vezes, desconstruir isso mesmo e sei lá.
2: Pensar é, que, e
0: que não julgar. que os sentimentos significam, né? Porque a gente tem que. Eu, eu vou no psicólogo né? mesmo. <risos> até muitos uh -huh. anos. É, ou seja, muitos não. Até poucos anos atrás, falar que ia que no psicólogo era tipo. Ou seja, pra minha mãe, por exemplo. É uma vergonha, entendeu?
2: Sim.
0: E, então eu falo. É. Porque eu aprendi que é feio. Eu aprendi que isso não se fala. Sim,
2: sim! A minha mãe também tem essa é, visão de psicólogo. Eu, eu, eu falo meu
0: cabelo até hoje porque é feio, onde, até onde eu aprendi, mas eu tô aprendendo a desconstruir E daí ele. Ah, eu, ah, eu às vezes fico olhando pra cara dele e falo: Caraca, o que eu tô fazendo aqui, né? Daí, daí é. ele. É assim ele, ele falou que a gente tem que aprender a pôr nome nas coisas, sabe? Tipo, Olha. Tipo, tipo, eu sinto isso, o que que isso quer dizer, entendeu? Ele fala, porque o meu psicólogo, eu não sei qual é a linha dele, mas é uma linha, assim, bem que, que eu não entendi até hoje, entendeu? <risos> linha, é linha misteriosa. Linha é assim. misteriosa. E, e pra mim foi muito difícil <risos> aceitar ir também, porque antes eu ia no psiquiatra, tomava remédio, pá. E pra, pra, mim, ah, pra mim era assim, bom. entendeu que tinha que ser, porque eu acreditava também, não, porque assim eu fui ensinada, né? Daí quando eu fui, eu fui não só nele, né, aqui onde eu vou agora, mas fui em outros, outras pessoas que não, não teve não teve essa esse insight, essa, vamos dizer, química, né? De porque era um negócio meio meio livro de autoajuda às vezes e daí para mim era meio esquisito.
1: Uhum. Não, não, não batia
0: nada contra, entendeu? Mas não tem essa
1: vibra. É, mas dizem que é assim mesmo, que o psicólogo tem que ser aqui, assim,
0: então. nesse cara eu fui e eu sento, e não tem muito objetivo não, entendeu? Eu chego lá e é difícil eu me abrir com gente, mas eu meio que peguei confiança nele, porque ele não julga, ele não fica querendo mudar nada. Eu falo, o que, que eu tô fazendo aqui? Primeira uh -huh. vez eu pra que, que serve isso, né? Ele falou, hum, não, nada, basicamente. Falou nada. <risos> Deixa eu ficar falando sozinho. Uh -huh. então, Às vezes a gente uh -huh. essas coisas, mas assim, bem igual a gente tá fazendo agora, na verdade, sabe? Eu sinto até como se fosse meio escutando sim, sim, muito, tem né? Tem muitos insights aí, entende? Isso. Sim.
1: É importante ser então, ouvido, não, né?
0: Aí, no momento, sabe? Às vezes eu falei, falei, falei com ele lá. Nossa, o vizinho aqui tá até fechando a janela. É que eu tô na varanda. <risos> <risos> Daí... <risos> Daí fui lá, falei, falei, falei... Falei, nossa, que bosta de sessão, né? Voltei pra casa, falei... Caralho! Assim, do nada, do comendo assim... acordei, falei... Nossa! E aí, me despertou... Um, uma outra visão que eu nunca tinha pensado antes... Loucura, assim...
2: Sei... É, eu acho que, eu acho que é...
1: Seu ouvido... Seu ouvido é muito importante... Porque quando você tá sendo ouvido... Você tem que formular é. e dar nome, né? Exatamente. Você tem que explicar para outra pessoa Exatamente.
0: aquilo. E aí acaba fazendo o que ele falou. Você dá nome. Faz conexões com coisa que você nem sabia que estava na sua cabeça, né?
1: É.
2: Muito bom. Olha, estamos
1: aqui há uma hora e quatro. Wow. Falamos muito. <risos> um tempo muito maneiro. E, e eu achei... Sabe o que eu achei mais foda... Que teve uma conclusão, teve conclusão. <risos> tipo assim, de. de, de é, teve a conclusão a respeito das mães, de perdoar, de. É. Terdoar, de, é, de se libertar dessas imagens que a gente cria é, e que.
2: dos
0: é tá, filhos para também isso. e toda essa coisa, tipo, sei lá.
1: Sim, eu achei o máximo, o fato, de a gente chegar numa conclusão, achei é. o máximo. <risos>